0: Lo más trending en la semana NFL vive en
1: Trend Zone. Trend Zone. Martín, del Palacio, Martín Del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez, Carlos
2: Mauricio Ramírez. y
1: Rolando Cantú. Cantú. Tienen la cobertura previa que tú necesitas saber.
2: Trend Zone.
1: Trend Zone.
2: Bienvenidos a Trend Zone. Hoy eh, arrancamos este programa eh, porque les voy a contar una historia que es muy interesante, la verdad. Eh, si ustedes recuerdan. Antes de, de, de este programa teníamos, lo conducía Rodolfo Landeros y a él lo habíamos seleccionado en el draft. Pero se nos lesionó, eh, Rodolfo, y, y bueno, pues tuvimos que utilizar a nuestra última selección del draft, de en la última ronda, Toma Papá, y ahora esperamos que nos lleve al Super Bowl. Por favor, Toma Papá, es tu responsabilidad. Oh, y lo llevaré, bueno, porque soy, no,
0: más o menos. Porque so sí, y así será, porque soy Mr. Relevant. Soy el más relevante. Gracias, gracias, Martín. Soy el más relevante. Así que ustedes tranquilos que yo los llevo a la tierra prometida sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente.
2: Es que tenemos un aparato defensivo que nos va a llevar a la, al, al Super Bowl, eh, encabezado por Rolando Cantú, que ha estado desde el principio. Es nuestro, nuestro Nick Bosa del, del programa.
1: Comparitos, eh, qué gusto verlos de nuevo, semana 13 de Trend Zone, la verdad que este, increíble. Y bueno, yo sí les puedo garantizar que vamos a ir a Survival porque los voy a tener ahí en mi patio y en mi casa, en el desierto. Los espero con una carnita asada, este porque ya, ya ya está prometida por la producción. De hecho, eh, nuestro productor Kevin Revis ya me mandó un gift card de 600 dólares para poder comprar toda ¡Oba! la carne. así. Es... Sí, 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 sorpresa, oh. Merry Christmas, Feliz Navidad, Feliz de los Reyes, todo lo vamos a celebrar en el desierto,
2: qué gusto verlos de nuevo.
0: Trend
2: Pues bueno, ¿qué les parece si arrancamos con los rants y veo furioso a, a Rolly con Baker Mayfield? O sea, ya desde ya en, en la conversación de WhatsApp de antes estaba, bueno, no, no le gustaba Baker Mayfield, tenía problemas, no sé qué, y ahora ya se, se soltó con todo.
1: Bueno, ahí vamos. Baker Mayfield, última parada en Los Ángeles, yo creo que sí, compadito. fue, recapitulamos, primera ronda, primer pick del draft del 2018, eh, prácticamente todo lo que ha pasado Baker Mayfield en su carrera ha sido por, al final, la relación truena con la directiva, con los GMs, con los head coaches, ¿por qué? Porque es un coreback que no domina este lo que hace fuera del campo, y me refiero a la actitud, de repente ves a un Baker Mayfield bien prendido, su mejor año fue creo que su, su, la temporada 2019, o sea, estadísticamente ahorita Baker, May, Baker Mayfield lleva seis touchdowns, seis intercepciones, un QBR de 18 y 1.300 yardas, absolutamente nada, tuvo la fortuna de irse a Carolina, Carolina este, los Panthers no van bien, dejaron ir a, a Ruhl, al coach interino, con, este, con Steve Wilkes. y realmente Baker Mayfield nunca encajó bien ahí. ¿A quién tiene acá este, con los Rams. Está John Wolford este, y Bryce Perkins. Definitivamente, creo que si hay oportunidad de hacer algo, sabemos que Matthew Stafford está lesionado, sabemos que también el cuello anda medio tronadón de, de Wolford, pero es la última parada, papá, y si no te alivianas aquí, ya no vas a poder hacer nada. Me Es triste ver la carrera de Baker Mayfield. La realidad es que siempre se ha dedicado a su marketing fuera del campo, y ha tenido excelentes oportunidades con diferentes marcas a nivel internacional pero lo que ha hecho Baker Mayfield realmente es a ver quién a ver quién me agarra no y los Rams levantaron la mano 1.3 eh, millones de dólares es el resto de su contrato para esta campaña así es que y si no eh, y si lo dejan ir creo que al final del día también hay un un pick, un pick este pa, para el equipo de, de, de los Rams así es que definitivamente los que ganaron aquí fueron los Rams, Baker Mayfield alivian la concha es tu última parada con Los Ángeles Rams. Así es que, ni modo, se va otro de los picks altos del draft. ¡Eh, hey, eh! Hey, ¡Alivianense, hombre! ¡Alivianense! Ya les pegó otra vez el, el, el bicho como por la quinta vez. De... ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya terminó? ¿Terminó qué días? Ah, ya, uf, ya. ¿qué días? ya. ¿Qué? Un minuto ¿Qué? diez, Miguel. Gracias, gracias. Deciros, la no, bueno, fue, fue.
2: un minuto diez con reloj de arena, con eso de, de, sí, de, de yes, mundial yes. y no, y okay. que trajo no, arena barro, del desierto mojada. papá, barro. Por favor, sé breve.
0: No, que, que me quede, que, que puedo hacer, no puedo hacer más nada, rolando a los siete horas ya. A ver, Von Miller fuera el resto de la temporada con una lesión de ligamento cruzado. ¿Qué significa esto para los Buffalo Bills, bueno, que han perdido su referente defensivo de experiencia el jugador de 33 años de edad y dos veces campeón del Super Bowl, era el hombre indicado por los Bills para guiar a un grupo joven de pass rushers como Gregory Epinesa, como, eh, perdón, como Greg Rousseau, como AJ Epinesa, como Ed Oliver, como Shaq Lawson, llevarlos eh, como una unidad defensiva a la tierra prometida. Ocho capturas de mariscal de campo eh, para Von Miller, la defensiva de los Bills era quinta en cuanto a ataque terrestre, el ataque aéreo era bastante permisivo hasta ahora con 17, 15 rankings en cuanto a presión de mariscal de campo y defensiva en secundaria. Eh, es un duro golpe, sobre todo a nivel de experiencia, Martín, porque el único jugador en esa defensiva que sabe lo que es ganar múltiples Super Bowls y llevar ese camino que conduce el Lombardi era Von Miller. Vamos a ver qué pueden hacer ahora con la ausencia del veterano en el equipo de Búfalo, Martín.
2: Bien. Corto, cortito, así como un pase de... ¡Oh, qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! debe
0: ser. Como debe ser.
2: Tres, tres yardas, screen pass, perfecto. Eh, bueno, yo voy a hablar ¿Eh? de Brandon Staley y de los Chargers. Ya está. Ah, o sea, es ah. increíble, es increíble, increíble. ¡Bravo, Martín! ¡Bravo, Martín! En ¡Bravo! En los picks de la semana pasada, tu papá y yo dijimos, este es el típico partido que pierden los Chargers contra Raiders. Y contra Raiders, un equipo que prácticamente no le ha ganado a nadie esta temporada. Y van los Chargers y lo pierden, y lo pierden malgastando oportunidades como siempre. Esto ya no puede ser más para Chargers. Staley llegó con muy poca experiencia, sí, con haber trabajado con eh, la Nueva Esperanza, Sean McVay y todo, pero la realidad es que se equivocó el equipo de Los Ángeles. Realmente se equivocó al escoger a un coach, simplemente por haber tenido un año de experiencia de coordinador. Y sí, hay mentes geniales, y sí, en ese momento estaba de moda eh, contratar a, a entrenadores muy jóvenes y, y con potencial, pero creo que ha quedado claro ya con estos años que también se necesita algo de experiencia, ¿no? O los coches que están siendo exitosos en este momento, como Dable, por ejemplo, en, en Giants, el propio Robert Sale, es gente con mucho más camino recorrido. Lo de Staley fue un error, y los Chargers tienen demasiado talento como para seguirlo malgastando con un coach que, más allá de unas decisiones controversiales a nivel analíticos, no les ha dado mayor relevancia. No pueden seguir dejando pasar oportunidades en Los Ángeles porque se les va el tren. Tengo dos palabras para ti, Martín. Sean Baito.
1: Next. Next. Sí. Y ahí les va, Rosa. Next. Realmente estamos viendo a un Joe Burrow y los Bengals con cuatro victorias al hilo. Lo estamos viendo de la manera que lo vimos el cierre de la temporada pasada, yo creo que sí. Y la última victoria que tuvo Joe Burry y compañía en contra de los Chiefs se vio dominante, se vio que realmente estaban comandando, dictando, moviendo las cadenas. Y me gusta ver, ahora que regrese este Jamar Chase y el mix de Joe Mixon en el backfield, creo que esta ofensiva va a explotar. Aparte de la generación del 2020, tenemos a Joe, a Tua, a Jalen y a Justin Herbert, todos top 10. Increíble generación, creo que Joe Burrow sigue siendo el papá de los pollitos y por esa razón creo que este fin de semana explota los vengos otra vez con Joe Burrow. Me encanta su manera de, de dictar el campo y sobre todo hablo entre coberturas apretadas, estoy viendo otra vez la bola meterse ahí en las ventanas apretadas, estoy viendo otra vez el tiempo y la paciencia que tiene Joe Burrow para extender las jugadas y todo eso es la receta perfecta para que los Bengals y Joe Burrow regresen a defender el campeonato de la conferencia americana, así que la jungla, están de fiesta, otra vez, va para un excelente diciembre, un excelente mes de enero. Bien,
0: bien, Rolly, bien, Rolly, muy bien. A mitad de semana, los Tennessee Titans pidieron a su gerente general, John Robinson, y nos quedamos todos como que, ¿qué? Los Titans con 7 y 5, ¿qué hicieron? Bueno, les voy a explicar qué hicieron. Perdieron ante los Philadelphia Eagles y A.J. Brown. Y el golpe fue tal que la directiva del equipo dijo, ¿saben qué? Esta decisión fue tuya, Robinson, y ahí estamos pagando las consecuencias. No solamente eso. La dueña del equipo, eh, presumo que vio el espectro de lo que está pasando, Martín y Rolli, en la AFC, y dijo, a ver... Sí, buenísimo. Vamos a ganar la división otra vez porque es una división francamente débil con Indianapolis, Houston y con Jacksonville. Pero ganar la división no basta para el equipo de Tennessee que va a construir un estadio nuevo en un par de temporadas. Ocupamos cambiar la franquicia. Y eso significa un mariscal de campo élite que Robinson no pudo conseguir. Más bien extendió a Ryan Tannehill. Tennessee da un vuelco de timón en mitad de temporada Van a colocar a Ryan Cowden, eh, quien era su presidente personal durante las últimas cuatro temporadas como gerente interino, para que durante el resto de campaña comande el timón a ver si llega alguien nuevo o si Cowden los convence. Cowden fue candidato para ser el GM en los Steelers y los Giants, al final no tuvo el trabajo. Pero lo que han hecho los Titans, Martín, es simplemente admitir que se equivocaron en el cambio de AJ Brown mandándolo al equipo de los Eagles y que no tienen suficiente talento para competir con los Joe Burrow Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, Otuva Tagovailoa, los cinco mejores mariscales de campo de la AFC. Es un golpe de timón radical en el equipo de los Titans.
2: Y bueno, hablemos ahora de Easy. la NFC porque digo, ya tendremos tiempo de hablar de eh, Mr. Irrelevant Brock Purdy en, en San Francisco, pero esa lesión tiene un efecto mariposa en el resto de la conferencia. Y creo que lo que lo más representativo es que convierte a los Dallas Cowboys en los principales candidatos a llegar al Super Bowl en la conferencia nacional. Sí, es verdad, están los Philadelphia Eagles, está Jalen Hurts, por supuesto, está digo, todo, todo ese eh, armamento ofensivo, esa línea espectacular, pero es que los Cowboys están realmente completísimos, ¿no? Y se demostró en la demolición absoluta que le hicieron a los Indianapolis Colts. Antes habían demolido también a los Minnesota Vikings, que pues siguen siendo el equipo con, con mejor récord, el, el segundo equipo con mejor récord en la, en la conferencia. Creo que los Cowboys están en un momento justo, en un momento dulce, digamos, en los que no hay mejores corebacks, no hay mucho mejores corebacks que Dak Prescott en la conferencia, en este momento. Digo, los, los buenos, buenos, están todos en la, en la americana. Quizás no haya mejor defensa que la de Cowboys en este momento. No hay un jugador Baja que va no a seguir. Va
0: a seguir. Va a seguir.
2: Ok, sí, los Niners son mejor defensa Pero digamos, en, en, cuanto, a, en cuanto a equilibrio En, en cuanto a equilibrio ofensiva-defensiva Pues eh, Creo que es una oportunidad dorada Obviamente si los Cowboys tuvieran otro coreback Si los Niners tuvieran otro coreback Serían favoritos, me parece que por, por roster Pero viéndolo ahora, como está el asunto Creo que son Cowboys Después Eagles y después los demás Bueno Estoy bueno. contigo, Pues creo pasemos. sí No hay mucho
1: impacto ahí por el lado de los Niners Trend
2: Zone. Bueno. Pasemos ahora a los partidos y arrancamos con un juego que la verdad nunca hubiéramos pensado. El único que, los únicos que hubieran pensado separadamente que íbamos a analizar este partido eran Tomapapá por el lado de los Vikings y Rolly por el lado de los Lions. Pero aquí estamos, Vikings-Lions en el análisis, un, un, un partido entre dos <risa> ofensivas extremadamente competentes. ¿Quién lo diría que Jared Goff y Kirk Cousins iban a liderar dos de las mejores ofensivas de la NFC? Pero bueno, el tener a Justin Jefferson y, y al faraón Amon Raza-Brown te da para eso. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué tan real es el, el 10-2 de Vikings? no? Eh, porque... Digo, yo vi el partido contra los Jets y tendrían que haber perdido. Sigo sin entender cómo ganaron ese partido y varias veces uno no sabe cómo ha ganado los Vikings en los partidos, pero la verdad es que los han ganado. Mientras que los Lions van de regreso, van acelerando y por ahí se puede meter a playoffs. Así que, adelante.
1: A ver, a ver, bueno, a ver, Martín. Vamos a empezar dale. por esto. Ahí, ahí te va. Dame chance Carlos Toma, papá. Dale, dale, dale. dale Diez y dos.
2: Y ese de veras el, el, el,
1: el, el récord. ¿Qué te pasa? Es, claro que sí. Ganar en la NFL es ganar en la NFL, papá, por un punto, por un gol de campo en la última posición del balón. Tienes que respetar eso. Ahora, no, no sé qué, qué no sé qué, a quién le pagaron porque este St. Brown y Justin Jefferson no deben estar en la misma oración realmente. Jefferson está líder, candidato, con un pie casi casi dentro en la conversación y posiblemente gane el MVP este año. Y eso es gracias a la línea ofensiva que tienen los Vikings, a las buenas decisiones que está tomando este Kirk Cousins. Y realmente los Vikings, esta marca de 10 y 2, estamos viendo que Oye, son pacientes, en el campo, tienen playmakers, tienen poco a poco cada semana se pone, eh, se regresa más sano al campo, y todo eso es gracias a que tienen el buen mix de veteranos con este, con, con novatos que están funcionando también en equipos especiales. Ahora, si sí mencionan ustedes, oye, Vikings, 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 yo creo que los Vikings es el equipo, tú mencionaste, oye, Cowboys, Vikings, eh, este, Philly, yo creo que los Vikings van a darnos sorpresa, es el año de los Vikings los veo muy cómodos, veo a un Kirk Cousins muy alivianado fuera del campo y creo que esta receta que tiene ya, esa química natural con Justin Jefferson de estrechar el campo, de jugar la zona media, va, va a ser increíble. Y sí, soy fan de Dan Campbell, van bien, van mejorando Carlos Tomás los Lions, pero papá, marca de 5 y 7, let's go. Por Dios. Martín
0: trae un punto a colación muy bueno, que es que él se pregunta cómo los Vikings están ganando los partidos. Y yo creo que hay dos equipos que por motivos distintos han tenido una temporada muy buena, eh, pero tienen lunares todavía que, que, que se ven en sus distintos rostros, que son los Dolphins y los en la AFC y los Vikings en la NFC. Les voy a hacer una pregunta a los dos. Y ustedes, raza Trenson ¿Saben cuál es el diferencial de puntos? Estamos hablando de los puntos a favor menos los puntos en contra. Puntos anotados... Menos puntos permitidos. Martín, ¿sabes cuál es el diferencial de puntos de los Cowboys hasta ahora, antes de la semana 14?
2: No sé, más 800, porque han ganado por un montón de palizas. Ok, Muchas más personas. 127. Más 127
0: los Cowboys. Eh, ¿Y el de los 49ers, Rolly? Eh, déjamelo checo, pero no sé. Más 92. Más 92. ¿Saben cuál es el de los Vikings? más 10 más 10 O sea, los Vikings tienen 10 victorias con un diferencial de puntos de más 10 eso significa que en teoría han ganado los 10 partidos por un punto técnicamente
1: ¿no? Bueno, bueno, tienen bueno.
0: Diez... espera, espera, espera que yo sé que no es así, porque además han perdido dos y el que perdieron fue una paliza contra Dallas que aumenta ese diferencial pero Rolly, un equipo que ha ganado 10 partidos, tiene un diferencial de puntos de más 10 Rolly es decir, en promedio han ganado los partidos todos por un punto. Ahora, ¿en dónde se muestra esa flaqueza avanzando en los playoffs? Van a ganar la división. Este fin de semana deberían ganar la división. El equipo de los Vikings, como les dije hace 14 semanas. El tema va a estar, como lo dijo eh, Rolly, eh, Martín, cuando llegue contra un equipo pesado, como el equipo, por ejemplo, de Dallas, o como el equipo de los Eagles, o como los 49ers, incluso con Brock Purdy al mando. O, o como un equipo que tenga un poco más de fuerza, un poco más de carne en el hueso. Pero para este fin de semana, ese es el reto, Martín, porque va a ser un tiroteo. La defensiva de los Lions es la peor de la NFL o top 3, o, sí. o bottom 3. Entonces, claro. creo que va a ser un partido 41 a 38. Claro, o sea, a, jueguen el over a todo lo que da, porque la defensa se va de vacaciones el fin de semana en este partido.
1: Oye, Carlos y Martín, ¿no se les hace que un equipo que gana por un margen muy cerrado, semana tras semana tiene Locker bien, bien, bien este unido, que tienen los sí. coaches diseñando un excelente sí. plan de juego, que hay una confianza tremenda, que cuando el juego está en, la, está en tu mano, Kirk Cousins, Dalvin Cook, Justin Jefferson, todos los playmakers, no les tiembla. Eso para mí vale mucho, Raza Trends, ¿por qué? Porque es un equipo que sabe cerrar. Y en la NFL, sí, por lo regular tienes un juego apretado y tienes la bola en tu posición vas a poder tener la oportunidad de arrimar al rango de gol de campo o atascar un touchdown creo. Rolly, Rolly que es un punto y, y que Rolly, Rolly, pero Rolly. Los Vikings son un Rolly. poco mejor de, 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 de ese diferencial. Rolly y Martín, a ver, yo, yo, Y para les, darle paso a Martín, voy a decir, Y no
0: entregan la pelota y no entregan la pelota. Los Vikings son quintos en pérdidas de balón. Martín. no está. Cousins está cuidando la pelota
2: más o menos. O sea, en el partido pasado se salvó de dos intercepciones Cousins porque se le escaparon de las manos a los defensivos. Mm. Fue horrible. Cousins jugó muy mal, excepto... Era, era muy raro porque el segundo cuarto se encendió Cousins y el resto del partido jugó mm. espantoso. No sé, okay. yo, yo después de haber visto a, a, los, a los Vikings, ahora sí... A, a profundidad la semana pasada porque me tocó narrarlos, sí me quedé con dudas ¿eh? eh, del de juego, tendrían que haberlo perdido varias veces, los Jets llegaron a la zona roja para tomar la ventaja tres veces en los últimos diez minutos del partido fallaron las tres por errores propios realmente, o sea, no, no fue que dijeras una jugada grande de la defensa, sino eh, drops de los, de los receptores pases volados, fue, fue es un partido raro ese, y así han estado ganando los Vikings, Hay una, había una estadística divertida que sacó alguien en Twitter que es ¿Cómo estaría el récord de todos los equipos si los partidos que se de, de, definieron por una anotación hubieran quedado al revés? O sea, que si todas las victorias fueran derrotas. Y los Vikings irían 1-11. Serían uh -huh. el peor equipo de la liga. Curiosamente, tu papá mencionó a los Dolphins. Y los Dolphins irían 4-8. Serían el peor equipo uh -huh. de la americana. Eh, entonces, uh -huh. sí creo que hay una, una, una cuestión ahí medio de, de azar que le ha caído. Es como la moneda que cae constantemente de un lado antes de, 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 de regresar a la media. Y creo que en este partido contra Lions no va a ser fácil. Los Lions han mejorado un montón en defensa. Lo que pasa es que su, su primera, su primer, sus primeros partidos fueron tan malos que todavía arrasan a la defensa hacia abajo en cuanto a números. Pero los últimos juegos de Lions en defensa han sido mucho, mucho mejores. Yo creo que además con el pass rush que tiene Lions, que ha sido bueno las últimas semanas, le van a poner las cosas bien difíciles a los, a los Minnesota Vikings. Y lo digo desde ahora... Digo, ya los que nos vieron en Pix los verán, pero si no, no, no lo han visto, vayan al video de Pix. Yo voy a escoger a los Lions en, es, en este partido. Sí, porque el, creo, el, que son, el, creo que es un mejor equipo. Sí, el tema con la defensa de los Lions, y, y lo que dice
0: Martín tiene toda la razón, es a quién han enfrentado, ¿no? Porque en los últimos cuatro partidos le ganaron 15 9 a Green Bay, que es un desastre. Le ganaron 31 a 30 a Chicago, a Chicago, que no es precisamente eh, un, un equipo ofensivamente superdotado. Eh, perdieron 25-28 contra Búfalo, que es una ofensiva potente, y le ganaron 40-14 Jacksonville, que es una ofensiva francamente nauseabunda Esta ofensiva que van a enfrentar los Vikings es la mejor ofensiva que han visto eh, junto con Búfalo en el último mes y medio. Así que vamos a ver cómo responden. Y contra Búfalo perdieron.
2: Pues pasamos al siguiente partido, que es un duelo de la. Increíblemente, es un duelo de la NFC este donde no están los Cowboys. O sea, vamos, es, no uh -huh. sé, creo que es la primera vez que nos pasa de hablar de un duelo de esta división sin, sin que los Cowboys sean protagonistas. Son los Giants que vienen de empatar, pues sí, de empatar okay. contra los Commanders en un partido en el que, que los dos necesitaban ganar y ninguno lo consiguió. Y después los Eagles que están, que no creen en nadie, o sea, les quitaron el 17-0 a los Commanders, pero todavía pueden terminar 16-1 y sería la primera vez en la historia no, no en la historia. Bueno, desde que los Patriots ganaron 16 partidos en una temporada que alguien lo consigue. Así que, bueno, un, un partido muy interesante. El, los los, los eh, Giants con su blitz, que han blitzado un montón, pero Jalen Hurts se los come vivos a los blitzes normalmente. Eh, después Saquon Barkley, que está jugando tan bien para, para Giants. Y después Hurts, que está teniendo una temporada que lo tienen la conversación fuertemente para MVP. Sí, aquí está están
1: jugando ya eh, este, los playoffs, ¿no? Si ganan o, o empatan, se podrá decir numéricamente que ya los hijos están dentro, ¿no? Yo sí quiero ver esa línea ofensiva. Para mí, y lo hemos platicado en varios shows aquí, Raza Trend Zone, eh, Jason Kelsey, eh, Lane Johnson, eh, Jordan Malaita, Malaita, la verdad, o sea, increíble la línea ofensiva que tiene el equipo de los hijos muy sólida. Veo este, que hay protección, hay mucho tiempo, hay mucho tiempo para que escanee el terreno de juego y ni se diga, lo mencionaba Carlos, AJ Brown ha sido la sensación de Vontae Smith, ese dúo posiblemente es el mejor dúo de receptores que hay en la NFL, o sea, el one-two punch que tienen es espectacular, le agregas tight ends, le agregas a Miles Sanders que está corriendo de manera muy agresiva la bola, yo creo que los Eagles están donde tienen que estar, la cultura ya cambió, estamos viendo una, una ofensiva dictar todo lo que pase en el terreno de juego y su defensiva ya aprendió ya ya la máquina o sea, Indame Kansu, Robert Quinn ya hicieron la inversión para la postemporada y creo que al final del día los equipos que también atiendan eh, el roster eh, tarde en la temporada y los desarrollen es el equipo que realmente puede tener una ventaja, los Digos definitivamente van para arriba y, y no sé cómo los, los Giants compitan en este partido, te soy muy honesto Sí,
0: eh, aparte porque el, el, lo que peor hace el equipo de los Giants es lo que mejor defiende el equipo de Filadelfia, que es el juego aéreo. Eh, son 28 en juego aéreo el equipo de los Gigantes y tienen la mejor defensiva estadísticamente hablando aérea eh, el equipo de los Eagles. Y una para mí una de las claves de este partido va a ser la capacidad que tenga eh, Daniel Jones de ser eficiente ante la presión de cuatro, que trae siempre la defensiva de los Eagles. Jones es apenas uno de seis mariscales de campo este año que no ha lanzado una intercepción bajo presión. Eh, vamos a ver cómo responde contra esa presión de cuatro que genera constantemente el equipo de Filadelfia. Va a ser un partido para... Si los Giants ganan este partido y dan una sorpresa, va a tener que ser por la tierra, va a tener que ser por el suelo con Saquon Barkley, teniendo un partido de 150 yardas o más totales de scrimmage, eh, no solamente terrestre, sino la suma de los pases con un juego terrestre. Eh, Filadelfia para mí es el mejor equipo de la, o sea, la, la desde Les llegó en en eh, defensivamente hablando eh, son un equipo muy robusto ofensivamente hablando pueden haber por tierra o por aire, desmantelaron la semana pasada a Tennessee en la carretera eh, Devonta Smith como dice Rolly, eh, cuando está en un partido como el de la semana pasada contra Tennessee es el mejor dos o uno de los mejores dos de la liga porque lo que tiene también el equipo de Cincinnati con, con Higgins, Boyd y con Jamar Chase es realmente interesante. Eh, yo insisto, o sea, Filadelfia, hasta que alguien demuestre que es mejor que ellos, es el mejor equipo para mí en la NFL y creo que va a ganar
2: el fin de semana de visita contra los Giants. Hablabas de, de Second Barkley, tu papá y yo te diría, ¿es mejor Second Barkley que Derrick Henry? Este año sí. Este año sí, ha jugado mejor para mí. ¿Qué
0: tanto mejor? ligeramente. Entonces, bueno, ¿no? sí, porque son equipos, es un buen punto, porque son equipos parecidos, Martín Mariscal es de campo que son poco móviles, no, a ninguno de los dos, ni Titans, ni Giants tienen un juego aéreo que lo complementen a Derrick Henry. Físicamente Henry es mejor que, que Barkley, pero creo que Barkley ha tenido un año como el Barkley que se va a Penn State y que
2: lo hizo candidato al MVP. Porque la semana pasada Derrick Henry fue comido crudo por Jordan Davis, el tackle nariz uh -huh. de, de los mm -hmm. Eagles. Se lo comió crudo. Estaba imparable Henry y no pudo hacer prácticamente nada. Y yo creo que va a pasar lo mismo otra vez con Saquon Barkley esta, esta semana. Es el problema de que te, de, si tu ataque es tan unidimensional y hay un equipo uh -huh. que juega tan bien en un aspecto del, del, del juego como lo hacen los Eagles deteniendo la carrera, yo la verdad es que veo muy difícil la, la situación para, para Giants. Y recordemos que también eh, los Eagles tienen un pass rush absolutamente dominante. Así que Daniel Jones va a, estar, va a estar en problemas. Ahora, la clave para los Giants es poderse mantener defensivamente, eh, poder mantener la defensa en el, en el juego al el equipo, ¿no? Contra, contra un Jalen Hurts que, está, que no cree nadie. Y, en principio, creo que el, la defensa aérea podría intentarlo, pero por tierra no veo cómo vayan a, pasar, a, a parar a Miles Sanders y al propio Hurts corriendo. O sea, la verdad es que este partido, si es un juego entre dos equipos que tienen récord muy positivo, pero yo siento que, que hay una, una diferencia muy importante en cuanto a, a niveles entre ambos. Y sí, también siento que, que Eagles lleva mucha ventaja en este macho mm -hmm. Sí, sí. Va a ser un partido intenso. pero bueno. Los Eagles deben ganar. Trend zone. Pasemos al siguiente partido. Ahora, la, yo tengo dos preguntas para ustedes, que no son las que puso producción, pero tengo dos preguntas para ustedes y son más buenos para reírse. La primera, ¿cómo va a ser Tom Brady para ganar este partido de una manera rarísima como lo ha hecho en las, en las últimas semanas. O sea, lo de la semana pasada de Mark Ingram es increíble. Eh, insólito. Francamente, increíble. 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 Pero bueno, Brady y los Bucks siguen ganando partidos así. Contra los Rams fue parecido también. Eh, están ganando, están sumando victorias, están despegándose de sus rivales, por decirlo así, de la F de la NFC Sur, que pues no son nada. Eso por un lado. Y la segunda pregunta es, a ver, Brock Purdy se vio bien en su primera, en su primera aparición, que es relevante, sí. ¿no? Ya lo habíamos visto contra Cardinals, pero bueno. Sí. Eh, está, tiene, el, puede cargar con el paquete contra la defensa de Todd Bowles, que sí, no ha sido la de otras temporadas, pero bueno, es Todd Bowles, ¿no? Los, los eh, blitzes sí. exóticos, todo, todo eso que, que acostumbra. ¿Puede? Eh, y después, yo no puse este súper este que puso la producción, duelo de equipos sin coreback. Digo, no exageremos. Pero, es irrespetuoso. Pero, sí, sí, es, que sí, pero es verdad sí. que Tom Brady no ha tenido el año que pues, hubiera querido tener. No ha sido su mejor año. Sí, no, y los Niners tienen un coreba que se vio bien en, en, en situación limitada, pero pues, que no mm. tenemos idea realmente qué tan bueno es.
1: Para mí va a ser inter interesante lo que haga los 49 de equipa real. Eh, si hay alguien que puede con el paquete es el coach Shanahan. Lo vi eh, el último partido cuando tuvieron que meter a Brock eh, este, Purdy eh, por la lesión de Jimmy G. Y vi un soundbite, Carlos, y yo, yo, estoy, estoy, yo creo que le dio la vuelta ahí a la bahía, donde Trent Williams le dice a Brock Purdy, al novato, le dice, prácticamente estoy traduciendo, dale, tú eres mi coreback, tú eres el coreback ahorita, haz tu trabajo, estamos contigo, o sea, cuando tienes esa confianza de tu línea ofensiva y vaya que línea ofensiva tiene el equipo de los Niners de manera increíble yo creo que Brock Purdy mostró que puede marchar, sobre todo mover las cadenas y, y hacer jugadas eh, de, de, de alto impacto, o sea, lo que hizo Brock Purdy no es fácil tienes razón Martín, esta semana Fire Zone Blitz le van a aventar todo, todos los artenes se lo van a aventar le van a mandar Blitz doble hueco a Va a ser impecable la protección, el blitz picker que tenga el equipo de los 49ers. Si logra darle esta victoria eh, este, los 49ers con Brock Brady, cuidado, cuidado, eh, porque los 49ers creo que tienen suficiente esquema y diseño y cultura para poder todavía re remontar. Si ya lo hicieron con Jimmy G y aguantaron e e ese barco, eh, esas olas de que todo el mundo decía, no, es que ya, ya luego Jimmy G estaba solo en training camp lanzando 100 bolas solo. O sea, yo creo que Brock Purdy tiene una gran oportunidad aquí y creo que eh, esta va a ser la gran prueba. Este es en casa, este partido es en casa y, y puede ser eh, la apertura de algo, algo bueno para Brock Purdy. A ver, eh, San Francisco tiene dos ventajas muy claras
0: para este partido, que son incontestables. Una es local, va a jugarse el partido en Santa Clara, lo cual para Purdy es, una, es un alivio que su primera titularidad sea en casa. Y la otra es que Tampa Bay tiene una semana corta porque jugó en el Monday Night. Tiene un partido, me, un día menos para prepararse el equipo de Todd Bowles. Esas son dos ventajas a favor de San Francisco que no tienen debate, no, no aceptan discusión. Ahora, eh, la desventaja que tiene San Francisco es que ya hay video, ya hay material de video de Brock Purdy. Ya tiene el scouting report, por muy que sea corto de un partido, ya tiene con qué trabajar. Eh, Todd Bowles, que la semana pasada los Dolphins estaban básicamente adivinando, por más que el, el playbook no cambia mucho con Purdy versus con, con Garoppolo, eh, ya tienen algo de escauteo esa defensiva intensa del equipo de, de los Bucks Lo que mejor hace la defensiva de Todd Bowles, Martín, es blitzear eh, y capturar al mariscal de campo rival. Son quintos, eh, cuartos, perdón, y capturas de mariscal de campo en la NFL. Va a ser un partido para que Purdy se deshaga rápido del oboide. Eh, decíamos en, en Post Game Live, eh, acá en San Francisco, después de la victoria, que Purdy tiene que ser un base armador. Comparando la NFL con, con baloncesto, con la NBA, tiene que ser un point guard, tiene que ser un piloto, distribuir la pelota. Snaps rápido, soltársela a McCaffrey, a, a Brandon Ayuk, a Divo Samuel, a George Kero, a Jawan Jennings, al que tenga. Rápido, olvidarse de improvisar, la ventaja que tiene Purdy con relación a Garoppolo es que es más móvil, y lo vimos un par de veces como Shanahan movió la bolsa de protección, que es una estrategia para justamente comprar un poco más de tiempo para que Purdy tome las decisiones, Jimmy G es un mariscal de campo un poco más inmóvil, pero lo que sí, creo que le va a costar a San Francisco, o el gran reto Martín va a ser tercera oportunidad, Jimmy G estaba teniendo una temporada extraordinaria, en conversiones en terceras oportunidades. Purdy tuvo un par de ellas muy buenas, con Yawan Jennings, con Brandon Ayuk el, el domingo pasado ante Miami, eh, pero ese para mí va a ser el reto importante. Tercera oportunidad y en la zona roja. Y Martín, por favor, ya espero que hayas visto la luz, ya espero que hayas entendido, Martín, que la mejor defensa de la NFL es la de San Francisco. Que Nick Bosa que fue jugador defensivo del mes en la NFC y que ahora fue jugador defensivo de la semana, es el mejor jugador defensivo de la liga, lidera la liga en capturas de Mariscal de campo con 14 y media, tres la semana pasada, contra el que todos decían era el MVP de la AFC, hicieron lucir a Tua Tagobailoa como el Tua de Brian Flores, lo dejaron en ridículo, la mejor defensiva de la liga contra un ataque que está en problemas como el de Tampa Bay, Van a ganar mis Niners el domingo con Brock Purdy, Sturdy Purdy, baby. Vamos. No te oyes, Martín. Martín, el botón no te de escucha. mute, Martín. El botón de mute, ah, lo, Martín. Lo, lo, lo quité, lo quité
2: para, no, para no interrumpir a tu papá en, su, en, su, en sus porras. Este, yo, su, su reporte fue, a la arabín, bomba, los Niners, los Niners. 30, ra, ra, 30, ra, ra. Ra, 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 Vamos, vamos. Era esperado, era esperado eso. A ver, no sé, no sé qué va a pasar con Purdy. O sea, sí sé que, y porque además lo, lo ponía de broma en eh, Kerim, el productor en el, en el Super, que los Niners son los Jets de la NFC y que tienen que ganar sin coreback. Y sí creo que por el esquema pueden ganar sí. sin coreback. O sea, es un equipo que está diseñado para que el coreback sea un manejador, no sea un superhéroe. ¿no? Entonces, me parece que si Purdy no comete errores, eh, tiene una buena oportunidad de... de ya no sé si de ir al Super Bowl, ahora ya lo veo más complicado, pero de meterse a playoffs y hacerlo bien en playoffs, creo que sí. ¿no? Y creo que este equipo de Tampa Bay, increíblemente, su récord es mejor de lo que es el equipo. ¿no? Que eso, sí, seis, o sea, para un equipo que, que es líder de su división con 6-6, pues uno no, no diría eso. Pero la verdad es que Tampa Bay ha sufrido muchísimo. Defensivamente no ha estado bien, no ha sido el de antes, pero la línea ofensiva es lo que ha sido una calamidad. ¿No? O sea, le han llegado a Tom Brady un montón, no ha tenido el tiempo de lanzar como antes. Sabemos que Brady es uno de los corebacks que se deshace del valor más rápidamente en la, en la liga y aún así les está costando trabajo. Y yo no sé, no entiendo cómo van a poder controlar a Nick Bosa y compañía. O sea, no, simplemente no lo veo. Porque, porque bueno, la, la defensiva de San Francisco es la que mejor presiona al NFC, sin, sin ir más lejos. No, a, a diferencia de otros equipos que necesitan blitz raros y que esos se los come Brady crudos, no necesitan esos blitz atacan, cargan con cuatro y en general llegan, ese matchup del, del lado ofensivo de Tampa y defensivo de San Francisco, me parece brutal a favor, de, a, a favor de, los, de los Niners, y del lado ofensivo para Niners, creo que el talento que tiene San Francisco en cuanto a, a jugadores, a los skill players, a los jugadores de habilidad es suficiente uh -huh. como para llevarlos hacia adelante, ¿no? O sea, si habláramos de otro equipo, o sea, si habláramos de Niners contra Eagles, entonces diría, ok, bueno, aquí vamos, sí. vamos empecemos a contar, ¿no? Pero siendo Vox, sí. sí lo veo muy complicado para, para Brady y compañía. Una cosa es ganarle a los Saints, que se van a equivocar, porque ya claro. sabemos que son los Saints, y otra es ganarle a los claro. Niners. Creo que por ahí sí hay una gran diferencia. Martín,
1: hay una estadística brutal. Tom Brady está 7-0 en su carrera en contra de de defensivas número uno después de la semana 5 es decir, que cuando le, le picas la cresta al gallo eh, realmente se enfoca Tom Brady esa semana y trata de demostrar que puede con el paquete yo creo que aquí se le acaba el corrido, ¿eh? los Niners son demasiado equipo defensivamente estoy con Carlos Tomapá, me duele decirlo, pero eh, siento que le, le van a caer encima, las protecciones de esa línea ofensiva no van a estar ahí, eh, van a batallar pero qué buena estadística, ¿no, Carlos? O sea, 7 y 0 de, 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 sí. del coach. O sea, eso, eso está de, de, de mucho respeto y, ahí.
0: Y, y hay otra que no tiene que ver directamente con Brady, sino más con los equipos en los que ha estado Brady, que es que tiene el récord de 6 y 0 de por vida contra mariscales de campo que debutan, que hace su primera titularidad en la NFL. Purdy va a debutar eh, como titular, porque ya jugó la semana pasada casi todo el partido, pero no fue titular. Y, y aquí... El gran reto para Shanahan, y, y Roy le hablaba hace un rato, Martín, de, de lo buen entrenador en jefe que es Cal, y, y, y es cierto, y que por cierto le dio una paliza a él y, y sobre todo a Demi Correns, a Mike McDaniel, cada vez que vea a un ex coordinador, lo apalea Shanahan. Eh, y, y, y por más que aquí se burla Martín y, y Roy y tal, de Garoppolo y la gente, y yo lo entiendo, Cal Shanahan tiene el récord de 38 y 17 con Jimmy Garoppolo. 38 y 17 sin Garoppolo, 9 y 29, 9 y 29, entonces sí, que no es Lamar Jackson, que no es Patrick Mahomes, que no es, sí, eh, sí, Jimmy Garoppolo gana partidos de fútbol americano, 38 y 17, con él, 9 y 29 sin él, el reto ahora es, en los partidos que le quedan, cambiar esa tendencia con un equipo distinto, y hablabas tú Martín, de la defensiva de los Niners. Estoy completamente de acuerdo contigo con la línea. Y de paso, ya vimos el impacto, Martín, del regreso de Eric Armstead a esa línea interna y cómo tuvieron que los Dolphins mover activos al centro para evitar la penetración interna de Armstead y cómo eso liberó uno a uno por afuera a Drake Jackson, a Charles Omeniho y a Nick Bosa. Hicieron garras a, a Tuba Tagovailoa. Va a ser un partido bien bien interesante. Duelo de Mr. Irrelevance, Martín, porque antes de Brock Purdy, el Mr. Irrelevant más famoso en la NFL era Ryan Succup, el pateador de los Bucks. Así que se van a enfrentar vuelo ah, de no Mr. Cuenta, Irrelevant. No, cuenta, no, cuenta, no, cuenta, no, no pero pierde, pero era pero era Mr. Irrelevant. O sea, dos jugadores que fueron tomados últimos en el draft se van a enfrentar el domingo en Santa Clara. Ryan Succup y Brock Purdy.
2: Antes de pasar al siguiente partido, simplemente decir que nos burlamos de Garópolo no porque sea un mal coreback. Yo de hecho a mí me gustaría que Garópolo estuviera en los Jets compitiendo en la ¿Qué? ¿Qué? Con... ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Ah! Ah, 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 no, no, no te respeto
1: no papá.
2: No, nunca dije que Garópolo. No, 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 no. Nunca dije que Garópolo es <tose> un mal quarterback. Lo que pasa es que tu papá dice que es como la segunda avenida de Patrick Mahomes. O sea, cada vez que lo describe jugando con los Niners dice, no, bueno, con Garoppolo ganamos este partido. Garoppolo es mejor sí, sí. coreback que Joe Burrow. Bueno, entonces, pues, digo, no exageremos, no exageremos. Es un coreback que sabe manejar una ofensiva y ya está. Y para este, para este tipo Bastil de equipos, como los Niners, como los Dolphins, bueno, ya me están, dic me, me están diciendo que, vayamos a, que nos vayamos a Pix porque ya, están, ya estamos en vivo. Así que, que pues vámonos a Picks. ¡Qué bárbaro. Lo quiero ver Lo quiero ver el año que viene con, con Jimmy
0: G en los Jets. Rolly, lo quiero ver con Jimmy. No, no quiero
2: sería. Saber. Quiero a Jimmy y los Nets uh, compitiendo con Mike White. Pero bueno, uh, vámonos, vámonos vamos, a los pics. vámonos vamos. a los picks, a los picks, ya, picks, Pigs. Pigs. Y tenemos gráfico, por favor producción. Estuve haciendo ejercicios de cuello esta semana.
0: Muy bien, muy bien. Ajá, ajá. muy bien, muy bien.
2: Esta semana nos fue muy bien a todos, ganamos 11 partidos sí, sí.
0: increíblemente. Sí, 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 súper bien. Demasiado tarde ya para sí, sí. pisar los talones de ustedes, pero bueno, de modo. Es que te Vamos, arranquemos. O sea, sí, te fuiste de lanza, sí, en fin. Texan y
2: Lions, y Cardinals, Cardinals. Good luck with that. Sí, es que es lo de los Cardinals y el... Jets contra Bills, un partido que va a estar bueno, pero creo que todos estamos de acuerdo en que sí todavía hay una diferencia entre los dos equipos, creo.
0: Sí, por más que pierdan a Von Miller, eh, el partido es en Buffalo, la defensiva de los Jets es muy buena, pero Mike White de a poco, no sé,
1: voy Wills. Bills. Yo también voy Bills. creo que al final del día estamos viendo un equipo que, que se está recuperando de lesiones, eh, Melano está de regreso, me está gustando lo que está haciendo esa línea ofensiva con, con rose Su en la ausencia de, de Von Miller, así es que Bills en casa, sin duda.
2: Sí, yo, a mí me parece que Mike White es un buen eh? jugó bien contra Minnesota, pero los Bills no van a perder dos, dos partidos esta temporada con los Jets, o sea, no veo cómo, si no. los Jets le ganan dos veces a los Bills este año, ojo, pero no, no me parece que vaya, que vaya por ahí la cosa, así que bueno, Bills, siguiente partido es Browns contra uh, Bengals, los Bengals que están uh, red hot contra Deshaun que jugó como si fuera... No sé, como si fuera yo lanzando. Pero, pero yo, o sea, si fuera yo, buena onda Está oxidado. ¿no? Acosador, acosador. Pero bueno. Está oxidado, este, por cierto, bro. saludos Está oxidado. a Panamá, Anel Ramírez. Anel Ramírez nos manda saludos desde Panamá.
0: Saludos a Panamá. Van a ganar los Bengals. Van a ganar los Cincinnati Bengals. Eh, Roly Martín, amigos de, de Trenson, ¿saben qué pasó la semana pasada en el juego de los Bengals contra los Chiefs? Que tenía dos años sin pasar. ¿Qué fue eso? No, si le ha ganado tres seguidos Cincinnati, Martín. Tyler Boyd no, soltó un pase. Tyler Boyd soltó un pase por primera vez en dos años, Martín. Y era un touchdown para los Bengals. O sea, lo tenía aquí, aquí para irse a. ¡Ah! Y soltó un pase Tyler Boyd por primera vez en dos años. Gana los Bengals.
1: Y regresa Mixon. En teoría. Sí, Mixen, Chase, todos están sanos de nuevo, regresa semana 13. Sin duda, la jungla va a estar bien prendida. Yo también, mi pick es Bengals.
2: Hoy andamos internacionales, nos manda a saludar Ronald Rondán, y yo también creo que va a ganar Vengas. Uy, este bueno. Este, nos, nos ¡Next! Andamos, ¿no? o sea,
1: next,
0: <risa> ¡Next! 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 Todo no. caos. A ver,
1: aquí mete, ese... sí, mete el cuarto equipo para que se fogeen. Cowboys, sin duda. No, Exacto.
2: Lo, o sea, el primer, el primer medio pones a todos, sacas 20 puntos de ventaja y después ya empiezas a, Exacto. a, a alternar. Exacto. Cosas, pero... Exacto. Aquí está todo bueno. Eh,
1: ¿Juego de tra tra trampita
2: para... o no? Yo uh -huh. Creo que sí, yo creo que sí. Eh, digo, para aquellos que no lo hayan visto, eh, el viernes sale nuestro análisis de los partidos. Rolly Bowl. El, el viernes, el viernes eh, sale nuestro análisis de dos partidos y analizamos este partido a profundidad, el Vikings contra el Lions, así que, nos, que quien nos, nos está viendo en vivo el jueves, pues chéquenlo porque, porque sí le entramos, le entramos duro, pero yo creo que aquí hay un equipo que ha tenido mucha suerte, y hay un equipo que ha tenido muy mala suerte y la situación va a regresar a la media, lo que quiere decir que los Lions van a ganar en casa a los Vikings.
1: Carlos, no, no, dale todo, dale 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 dale, dale. No, no, dale dale, dale, dale.
2: Tú eres el Baby Scope. Baby Scope. Hay que, hay que recordar. Hay que recordar... ahí está.
0: Score, Boy Vikings voy Minnesota Vikings en la carretera voy con los Vikings vamos con todo van a ganar un partido por el pateador de los Lions va a patear la pelota va a pegar en el poste va a rebotar climb un double doink y ganan que si sí, por tres los Lions 48 a 45 una locura de partido 190 puntos van a anotar entre los dos jueguen el over voy Vikings call
1: vamos yo también voy vikings, creo que... y traidor! ¿Por qué? Porque he estado toda la temporada con los Lions <ríe> y los Texans y según yo iban a hacer algo y por eso me tienen en, en el último lugar, en el último lugar de los Texas. Tengo que retomar <ríe> de, en cierre qué temporada. Bueno. Voy vikings, me gusta mucho <ríe> Dalvin Cook, creo que esa línea ofensiva está armada para correr la bola hasta que sí, se cansen pues. esos gordos así es que Vikings en el camino y sí, okay. va a ser muy entretenido este partido así es que no se lo pierdan. Yo,
2: yo tengo la teoría de que lo de, lo, lo de Rolly es masoquismo, o sea, lo de es masoquismo <risas> justo cuando los Lions empiezan a jugar bien ya no les va, o sea, ¿cómo? cómo Gracias, ¿cómo Frenso, ¿cómo? Gracias ¿Cómo? Eh, hubo una
1: junta eh, sin dos talentos eh, este, y me dijeron hey, dale chance a la raza, dale chance a los picks no, 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 y bueno hey, no, 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 es, no aquí,
0: dale aquí, Fly Fly Fly, menos, fly, Daniel go fly.
2: Murillo también, Mario, de Daniel Murillo también desde Panamá. Eh, se ve que en Panamá nos, nos, está, nos está siguiendo la raza en Trenson en Panamá. Muchas gracias por acompañarnos y dígale a sus Vamos, amigos. Vamos, tenés que ir a hacer un, un Trenson en, en vivo países. en
0: Panamá. Martín, hablemos con Chapo y hacemos canta. un Trenson en vivo en Panamá.
2: Llevo 10 años sin ir a, a, a ciudad de Panamá y dicen que está increíble, que se ha desarrollado un montón, que, que está, hay que se que puso buenísima. Valdría hay mucho hay la pena ir. ir ¿no? Okay. Pero bueno, siguiente partido, Eagles contra Giants, que también lo analizamos en nuestro segmento de análisis de Trenson, y todos concluimos en que los Eagles son el mejor equipo, ¿no? Fly
1: Eagles, sí, eh, Barkley no, es el 65% del playbook de los Giants, no va a ser suficiente, ese frente agresivo que tiene la línea defensiva de los Eagles va a estar encima de él, van a limitar el juego terrestre y con eso prepárense porque Jalen Hurts va a soltar la bola. Otra semana Calvísimo. increíble para ellos.
0: La vigésima octava, peor ofensiva aérea contra la mejor defensiva aérea. Giants contra Eagles, ganan los Eagles.
2: ¡Next! Ojo con este, ojo con este partido, ¿eh? O sea, yo he leído uh, Steelers las últimas tres semanas y ha marcado uh, diferencia en los standings porque uh, ellos no confían en los Steelers. Y los, uh, Ravens, y los Ravens seguramente no van a tener a Lamar Jackson, sino a Tanya uh, Huntley. Así uh, que, sí. ¿cómo lo ven? Voy
1: Steelers en casa. ¡Next!
0: También, oh, también, es, sin, sin Lamar Jackson, eh, Pat Friermuth, ha tenido un par de partidos consecutivos muy buenos en la cerrada del equipo de, lo, de los Steelers, eh, es en casa, siempre esos partidos divisionales son apretados, pero te digo, o sea, si con Lamar era un partido complicado, si con Huntley más todavía, Boy Steelers.
2: Yo les vengo oh, diciendo yeah. desde que volvió TJ Watt, que es otro equipo Steelers con TJ Watt, tuvieron mala suerte que estuviera lesionado tanto tiempo, y sí, contra, contra Huntley yo también voy con, con Steelers Tomlin, el Next.
1: efecto Tomlin sigue ahí, sigue ahí. oye actor está curioso,
2: ya no se viste eso? Wow.
1: <risa> mira, mira,
0: cambio
2: cambio completo sí. de talento, sí, porque dijimos todos, todos Steelers, bueno papá sí. Next. es que estuvieron a punto de perder con Denver, por Dios Denver no le gana a nadie bueno, aquí, eh, Jaguars contra sí, Titans a un gol de campo de McManus de ganar ese
0: partido increíble, bueno aquí Titans Después de la tunda que le dieron los Eagles en casa la semana pasada eh, y contra un equipo defensivamente permisivo como los Jaguars en casa, este fin de semana los Titans aseguran la división Boy Tennessee Titans.
1: Igual, o sea, qué, qué bueno hay de los Jaguars después de lo que vimos eh, de su mariscal de campo lesionado, o sea, tienes que, tienes que ir con los Titans en casa. Por lo regular, Rainbow nunca pierde dos partidos al hilo de, de esta manera, fueron dominados la semana pasada, ya lo mencionó Carlos, creo que los va a tener, los va a tener otra vez este, listos en la pelea, así es que cháines en casa, sin duda.
2: Para mí depende de qué. Ah, sí cierto, ¿dónde están los casquitos? Pregunta Fede Swin. ¿Qué pasó con tus casquitos, tu papá? Ah, perdón. Los vendimos, lo
1: vendimos, ya, lo no, vendimos, lo vendimos. mira,
0: aquí están, aquí están lo aquí lo guardia, vendimos,
2: este... No, no
1: vale, no, no. No, 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 no saquen, no, 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 no. Bien, Ya, ya. Directo, mira.
0: Titans, Son parte de sí, la decoración, titans. Martín,
1: este año de, de, sí, de titans. la casa de Carlos. De Navidad, ¿no? Eh, Hay un tema ¿Te
0: navideño en el fútbol americano, así que... Voy, Titans. los cacos. La raza pide yo... Ay...
2: Yo pensé que... la bueno, de por favor... La de mi papá era, era, era Nick Bosa vestido de Santa Claus sexy, pero bueno. Eh, no, no, no era. Tengo Nick Bosa
0: posando así a Jimmy Garoppolo. Bueno, por favor, este partido seamos serios. ¿Qué pronóstico,
1: por favor? Espérate, espérate, espérate. Tú eres explorado, papá. Tú eres pro colorado, todo lo que da a ver. Dinos, dinos qué pasó aquí. ¿Vas con Broncos?
0: Yo puedo ser pro Denver lo que tú quieras. Van a perder por 25 puntos, ¿vale? No, no, no. No, no. no. Yo no creo que pierdan por 25. No creo que pierdan por 25. Por 25 puntos. Mahomes perdió la semana pasada, Martín. ¿Qué pasa después de que Mahón pierde? ¿Qué pasa después de que Mahón pierde? Gana, gana, gana. ¿Y gana, por gana, cuánto, Martín? O sea, ¿Y por cuánto? Se que, van a vengar es que a los quién, platos rotos de los vengas, los quién van a pagar ¿a los broncos
2: por 25. ¿A quién han apaleado los Chiefs este año? A nadie. O sea, todos los partidos se los han ganado por 7, por 10. Y creo que esto es lo que va a pasar otra vez. O sea, van a, ganar no, a nadie diez, no, a nadie no. A San Francisco es le
0: dieron una pela aquí en Santa Clara, porque lo vi yo en persona. A nadie a no.
1: Le no, van a, no, a sí. meter por 25
0: puntos broncos en Denver. por Mínimo
1: por 25. Kansas City. No es creo que, que estamos Martín, hablando de Defensivas competentes.
2: Defensivas competentes. Bueno, en fin. Chiefs contra Broncos ya estuvo. Todos decimos Chiefs. Siguiente. Ah, este, esta, semana, claro. esta semana, curiosamente, la semana pasada discutimos en varios Uf. y esta semana hemos estado de acuerdo en todo. ¿no? Eh, creo que di diferimos en el, en el Detroit, Minnesota y ya. Qué raro. En fin. Panthers este contra Yo trampa. creo que vamos a estar de acuerdo otra vez. ¿Tú crees? Este es un partido
0: trampa, les digo. Sí, es un partido trampa. Es un partido trampa. Eh, Seattle se viene cayendo. Yo creo que va a ganar Seattle, ojo pero Siaro eh, levantó el pie un poquito del acelerador, Gino Smith está regresando a la media, eh, la defensiva está mostrando agujeros, los partidos que ganaba convenientemente por más que Carolina es un equipo que está en reconstrucción, ha ganado un par de partidos ahí, eh, no sé, ya sacaron a Baker Mayfield del edificio, ya lo sacaron de la, de, de, y eso limpia un poco el aura de, de los Panthers. Voy Siaro, voy Siaro, pero les estoy diciendo que es un partido trampa para los Seahawks.
1: Es larguísimo este viaje para los Panthers, o sea, no, Seahawks con todos los temas que tiene, que mencionaba Carlos, en casa, el mejor equipo, no creo que los Panthers tengan suficiente, aparte los Seahawks, eh, ¿qué? Todavía hay esperanza, ¿no? Numéricamente, así es que... Sí, claro, van, sí, claro, 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 van claro. van a pelear, van a pelear. pelear. Están está en, está en un juego detrás de San Francisco,
0: ¿Sí? esta semana es clave, porque están está en un juego detrás de los Niners, eh, y la semana que viene juegan
2: Seattle y San Francisco el jueves, en Seattle entonces, sí, se esta semana bien. es clave sí, yo, yo la verdad sí creo que Seattle se está cayendo feo eh. Eh, le ganaron a los Rams, pero sufriendo muchísimo este, creo sí. que no, no es tan bien pero, pero no puedo apostarle a Sam Darnold, o sea todo bien, pero me, me tocó vivirlo ¿No? tres años y no no puedo, o sea no, 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 no confío. Yo recuerdo,
1: Carlos un de, super fan de Sam Darnold o sea Súper si bueno, O sea, bien,
2: ¿qué? Es. La ¿Qué? gente aprende. La, la gente aprende. A, a ver, a, algo importante que hay que, que hay que decir de irle a los Jets es: uno, se, uno aprende a no ser súper fan de sus corebacks, porque siempre son horribles. O sea, uno espera que les vaya bien, ¿no? Ojalá que Darno pueda es hacer eso, ojalá que Sal Will, Zach Wilson se desarrolle, ojalá que Mike White, pero en la práctica. Yo sé, o sea, yo no puedo ponerme a, a, a echarle porras al coreback de los Jets porque sé que va a ser horrible. Que si ganamos alguna vez es por la defensiva, pero no va a ser por el coreback. Así que, no, Man. no, tengo muy claro. Tenía muy claro también a Sandal. iban a ganar los Seahawks, creo. Por eso. Next. Tampa Bay San Francisco. Este lo analizamos largo, lo analizamos largo en, en el segmento de análisis. toma papá se puso el... Traje de porrista eh, rojo y dorado y sacó los pompones y le echó a la vio, a la vau, a la bim, bomba, Brock Purdy, Brock Purdy, ra, 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 y nos convenció. Nos convenció. <risa> 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 a
1: ver, a ver. Hoy 49ers, hombre, me duele todo el corazón, pero tengo que, tengo que reconocer. De los Niners, un equipo completo, la defensiva número uno, la línea ofensiva de, de las mejores que hay en la liga. Y Brock Purdy es gallo fino, papá. Así es que, aguas. Creo que los Niners tienen todavía suficiente.
2: ¿Cuál se va a Díaz, desde Colombia. Saludos.
1: Y,
0: y saludos a Colombia. Y por cierto, ya para este partido no, pero no descarten que Jimmy G regrese para los playoffs ah, después ya. de la ronda pero, de Super ya, Wildcard. No no, 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 párale no, lo, lo dijo Shanahan párale no, no, no hace falta cirugía, no hace falta operación no, te, no se desgarró el tendón del tobillo cuidado okay. si, Purdy, si Purdy los lleva a playoff y probablemente tenga que ganar el partido de ronda de Wildcard contra, no sé, Washington o Nueva York o qué sé yo cuidado si regresa Jimmy G para la ronda divisional, cuidado este fin de semana, Niners
2: go Niners, go Niners vamos ¡Siguiente partido! Basta ya de Niners. Siguiente partido. Oh. ¡Bueno! ¡Bueno, no, okay. bueno, okay. No, bueno. Esto bueno! está difícil, ¿eh? O sea, bueno. después de que descubrimos que los Dolphins no eran tan sólidos como pensábamos, y con los Chargers haciendo todo lo posible por perder todos los partidos, yo igual voy a decir Dolphins, ¿eh? O sea, creo que, que es mejor equipo, pero a ver si no hay miles de errores por ahí.
0: Me, me cuesta ver a los Dolphins perdiendo dos seguidos con el talento que tienen. Eh, Brandon Staley, estoy de acuerdo con lo que dijo Martín en el rant de comienzo del programa. Brandon Staley lo van a echar. Lo van a despedir al final de la temporada. Voy eh, Dolphins. Voy Dolphins. Creo que los platos rotos, insisto, de la semana pasada en Santa Clara de los Niners, los van a pagar los Chargers. Por más que quieren, Alan está de vuelta y ha jugado excepcionalmente desde que regresó. Eh, es mejor equipo Miami. Y Mike McDaniel es mejor entrenador que Brandon Staley. Voy Dolphins.
1: Raza, este partido es el Sunday Night in Universo. Ahí se los encargo. Y sí, yo también voy Dolphins. Creo que este partido para McDaniels, para Chuba, para todo lo, toda esta ofensiva explosiva que tiene el equipo de los Dolphins, tiene que re remontar. Y es el escenario perfecto. ¿Por qué? Porque los Chargers andan un poco cabizbajos y necesitan realmente esta victoria. Los Dolphins están ahí. Eh, siento que otra vez ese ataque con, con Tyreek Hill puede ser algo algo especial y puede ser en contra del perímetro de los Chargers. Es que mi pick Miami Dolphins.
2: Next ya, y último. Por ahí leía, que, por ahí leía que, que los Chargers son el, el fantasy, son los fantasy Chargers porque tienen puros jugadores sí. fantasy pero no tienen equipo, ¿no? O sea, hasta Joshua Palmer de pronto. Y, bueno y Next. la verdad es que me da miedo poner el, el me da miedo poner el próximo partido eh, porque temo temo por por nuestros nuestros rolly carts la verdad o sea me, me da miedo la diferencia de, de no de te fuiste Milicek te fuiste tío
1: Milicek no bueno los no se escucho espero Rosa. Lo o sea, Échale.
2: espero lo mejor pero temo lo peor mi querido Rolly.
1: Es un prime time en el desierto, sin duda. <risa> sin duda, los Toggins van a estar al millón. Eh, el clima está espectacular. Creo, creo que mis carnos ocupan más este partido. Así es que yo, ya saben, yo no puedo ir en contra de mis carnos, siempre fiel a, 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 a los Cards. Voy carnos en casa. Te escucho, Carlos. <risa> Va a ganar New England, Rolly. Va a
0: ganar New England Patriots. Te he dicho mil veces. Te he dicho mil veces. Yo sé que tu corazón, que tal, que lo... Olvídate. Olvídate. Ponte la capucha, ganan los Pats en Day. el desierto Monday Night. En el... Mmm, Monday Night
2: ganan los New England Patriots. De decía Martín. Rolly que él, él siente que los... Decía Rolly que él siente que los Cardinals lo necesitan más el triunfo. Pues no... Son los pads. No, si los pads los... pierden, ¡Claro! prácticamente fueran de, fuera de playoffs. Eh, así que. Ya fuera de, de playoffs. Este Ocupa un alivio
1: y, y eso es ganar un juego. Así es que ah. necesitamos. Mira, hazle
0: caso, hazle caso a Nel Ramírez. Déjalo no. ir, Rolly. Ya déjalos no, ir. No, no ya busca, no busca la cajita de zapatos, ponga el cardenalcito ahí y lo llevas al pato no tercero y le haces una. una, una Nunca, un jamás. Jueguito no, en jamás, el patio jamás, y ahí a dormir. No. a dormir. A
2: dormir, a dormir, Nel. Y bueno, y con esto terminamos. Por cierto, no habíamos hablado de lo rico que vamos a comer hoy en la noche. Hoy voy a voy a llevar a mi a mi novia a cenar y va a ser una pizza Little Scissors. Ya es hora de, de llevarla a un restaurante de verdad, no, no a imitaciones. Bien, muy bien. Muy, muy, muy bien. Mira, hay, que, hay que, hay que Baker Mayfield con los Rams. Baker Mayfield con los Rams. Hay que, hay que, pues, pues, eso. <risa> <risa> en fin. Bueno, doble
1: pepperoni, Carlos, doble pepperoni de Lucy's sin duda hoy hawaiana,
2: a la, a hawaiana. la hawaiana, no sí. falla la piña, jamón, vámonos.
1: Mm,
2: ok, en fin, eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Rolly, gracias, papá, gracias a todos ustedes por estar aquí en Trendson. A los, a los que nos vieron en vivo en los pics, sigan el canal, eh, suscríbanse todo lo que ustedes ya saben, síganos en redes sociales en Mundo NFL, y nos vemos en el fin de semana, a mí me toca narrar el, el Giants contra, contra Eagles en Game Pass a Rolly le toca el del domingo por la noche en Universo, este, ¿esta semana te toca algo a ti, papá?
0: No, esta semana me toca estar con, con NBC Sports Bay Area haciendo el pregame y el postgame en vivo, allá en Santa Clara de los Buccaneers visitando los 49ers, así que vamos a ti.
2: Pues ahí está, muchas gracias a todos por acompañarnos yo soy Martín del Palacio, nos vemos muy pronto con más y mejor NFL, chao chao
1: Trend Zone ha concluido por esta semana, conducción Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú, producción Kerim Ruiz, voz en off y diseño de audio Antonio Semper, una producción de primero y diez para NFL, Trend Zone